0: Yo de repente me quedé tan solo Yo de repente me quedé vacío Tirado en un rincón cualquiera del destino Muriéndome de frío Yo de repente me quedé llorando
1: Queridos oyentes de Radio María, como siempre en este su espacio de Pastoral de la Salud, les habla Carmen Lucía Rincón. Hoy quiero hablarles de Santa María Magdalena, llamada la apóstol de los apóstoles, porque tuvo el privilegio de ser la primera en contemplar a Jesús resucitado. Ella fue enviada por Nuestro Señor a anunciar a los apóstoles la buena noticia. El 22 de julio, celebramos su fiesta y les voy a compartir tres importantes lecciones que nosotros como católicos podemos aprender de María Magdalena, habló de la fe, habló de esta mujer que creyó tanto en Jesús que fue liberada de todo pecado y ella nunca le falló, siempre lo siguió hasta el final, hasta la cruz, hasta su resurrección María Magdalena es inmensamente grande Y creo que cada uno de nosotros, incluyo los hombres Tenemos algo de María Magdalena También es importante ver cómo a partir de ese encuentro con Jesús Su vida cambia, su vida de tormentos y tribulación Y esto va para todos Todos tenemos esos momentos de tribulación Y es donde nuestra fe tiene que ser inamovible Santa María Magdalena, según la Biblia, es llamada Magdalena de la que habían salido siete demonios Nos lo dice Lucas 8.2 y Marcos 16.9 Ocupa el primer lugar entre las mujeres que acompañan a Jesús Mateo 27.56, Marcos 15.47 y Lucas 8.2 Estuvo a los pies de la cruz y presenció el sepelio de Jesús Mateo 27.61 y Marcos 15. 47. Fue la primera persona en la historia que anunció la resurrección de Jesús. Mateo 28.9, Marcos 16.9 y Juan 20, 11, 18. Hago referencia como siempre y me apoyo en la Sagrada Escritura porque es muy importante que nosotros tengamos la claridad de que todo está allí, en ese magnífico, único libro de salvación que existe en todo el universo. A veces eh, no tomamos de Él en los momentos de crisis, en los momentos de alegría, en los momentos eh, de, de un paso para el otro, en los momentos de transformación. Y solo en Él, en Él, como lo repito hasta el cansancio, está esa misericordia. Y por eso esta historia de María Magdalena, que a veces está viendo ustedes, que tiene que ver con la pastoral de la salud, absolutamente todo. Que tanto creo yo en Jesús, que tanto lo sigo, que tanto lo llevo, qué buena evangelizadora soy desde una vida con Él, junto a Él, en esa adherida al amor de Jesús. Siempre podemos convertirnos. El Evangelio de San Lucas 8.2 asegura que María, llamada la Magdalena, era la mujer a quien Jesús liberó de siete demonios. Tener siete demonios habla ah, de una plenitud del mal, de la mentira. María Magdalena era una víctima del demonio, pero se encuentra con Jesús y él la libera. Después de todo su pasado, donde predominaba el mal, ella se convirtió en una mujer líder entusiasta, comunicativa, que siempre busca a Jesús. Por eso, María Magdalena nos enseña que siempre podemos rehacer nuestra vida en el encuentro con Jesús. Invitación, seamos líderes evangelizadores Esta santa es uno de los personajes más citados en los evangelios Hay 12 referencias de ella 11 de las cuales se vinculan directamente con la pasión y resurrección de Jesús Marcos 15, 40, 47, 16, 9 Juan 19, 25, 20, 1, 2, 11, 18 Lucas 24, 1, 11 Mateo 25, 55, 56 61. A veces nosotros como que no, no tenemos claridad de esa importancia que nos da cada historia en la Biblia y no nos apropiamos de ese personaje. ¿Qué personaje eres tú en tu historia de salvación? Tomada de la mano de María que nos lleva a la presencia de su Hijo y de Jesús. Siempre... Dejó esa reflexión: qué tan líderes somos y estamos llamados a ser ese, esos líderes del de Evangelio. Sabemos eh, por Lucas 8:12 que a Jesús lo acompañaba un grupo de mujeres generosas que lo servían. Siempre que el Evangelio habla de ese grupo de mujeres, la primera mencionada es María Magdalena. El Padre Solana habla mucho de María Magdalena y explica muy bien todo este sentido de esa historia, esa historia que yo invito a que nos apropiemos de ella para hacer una introspección. María Magdalena siempre está actuando, siempre activa como seguidora de Cristo y evangelizadora, además de que nunca actúa sola, ella hacía comunidad con las otras mujeres, con los discípulos y con el mismo Jesús. De, sus de su testimonio podemos aprender que todos estamos llamados a ser evangelizadores líderes La perseverancia nos hará encontrarnos con Jesús María Magdalena es una mujer que no se desanimaba fácilmente Ella estuvo al lado de Jesús desde Galilea, estuvo en la pasión, estuvo a los pies de la cruz Ayudó a descender el cuerpo de Jesús y a sepultarlo Incluso visitó la tumba de Jesús el domingo de resurrección. Ahí fue cuando se encontró con Cristo resucitado. ¿Cuántas veces te has encontrado tú con Él? ¿En qué momento has sentido esa presencia, esa fuerza de la fe que te lleva a una transformación desde esa perseverancia? Esta es quizás la enseñanza más importante que nos deja Santa María Magdalena, el perseverar, el, el, de, el de perseverar. Jesús nos va a dar el regalo de encontrarse con nosotros. Y mientras, vamos a una pausa musical.
0: mi dolor Señor Y terrible mi tristeza Sin un poco de amor Necesito tu grandeza Destruido estoy y sin ganas de seguir Nadie puede darme lo que anhelo. Siendo
1: seguro que solo. Así con este nombre, Apóstala, Apostolorum, Apóstol de Apóstoles, se conocía nuestra protagonista en la Iglesia Occidental por ser la primera que proclamó la resurrección de Cristo. En la Iglesia Oriental, en cambio, se la conocía como Isapóstoles, igual que un apóstol. Su pasado pecador no fue un desdoro. Pedro fue en fe a Jesús y Pablo un perseguidor de los cristianos. Y la grandeza de María Magdalena no está en su impecabilidad, sino en su amor. Tocar este tema es una experiencia muy grata, ya que se trata de un tema que de hace mucho tiempo vengo tocando, investigando, hasta llegar al hoy, en donde siempre preparo el tema que voy a llevar a través de estos micrófonos de Radio María y termino hablando de otras cosas. Llevo a María Magdalena en mi corazón desde hace muchísimos años y creo que esta es la oportunidad que me presta Dios y el Espíritu Santo de poder realizar esta humilde aportación. Además, creo que es un tema de gran actualidad, porque se está pasando por momentos controvertidos, sobre todo para la fe cristiana, queriendo a veces ensuciar la iglesia, la imagen de la iglesia, la imagen de los santos, la imagen de esta santa, con algunos motivos literarios, sin ningún tipo de fundamento histórico, religioso, científico. Es muy importante que nosotros estudiemos sobre nuestra fe basándonos en fuentes directas que se conservan, tanto las canónicas como las, las no canónicas o gnósticas, para dar una visión de la santa lo más concisa posible y real, no nos dejemos enredar, somos católicos cristianos. Las fuentes más antiguas escritas sobre María Magdalena son los evangelios canónicos que forman parte del Nuevo Testamento, es decir, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que datan del siglo I. Existen muy pocos datos de esta mujer que parece haber estado al lado de Jesús ya desde los tiempos en los que él estaba en Galilea. En los cuatro evangelios hay solamente doce pasajes que hablan de ella y todos están relacionados directamente con los relatos de la pasión y resurrección de Cristo Solo en un caso, Lucas 8.2.3, se proporcionan algunos datos más personales sobre Magdalena. Los evangelios canónicos se pueden considerar como la única fuente auténtica, ya que es la más antigua sobre María Magdalena. Es indispensable analizar uno por uno los pasajes bíblicos estrechamente relacionados con la figura de María Magdalena. Si se quieren entender las interpretaciones que se han realizado, de estos pasajes, a través de los siglos. Por eso es tan importante la lección divina, profundizar, orar desde la palabra, orar desde la vida, orar desde la vida propia, orar desde la vida de los santos, y orar desde la vida de María, desde la vida de Jesús. Las primeras informaciones sobre María Magdalena las ofrece Lucas, que habla de algunas mujeres que habían sido sanadas por Jesús, la Magdalena, pues, ha sido sanada de siete demonios. Aquí, como en otros pasajes, María Magdalena es nombrada como primera entre las mujeres que siguen a Jesús. De esta precedencia, es ser nombrada, se suele deducir, que tenía un rol particularmente importante entre las mujeres que seguían al Cristo. Porque en los evangelios, el orden en el cual se nombran los personajes, no suele ser casual. A esas mujeres que seguían a Jesús y acompañaban a los apóstoles no se les ha atribuido mucha importancia y han sido las teólogas feministas las que han destacado su presencia analizando su posible papel. Sin embargo, yo quiero que los hombres que también entran en Radio María y en todo lo que llevamos ese amor inmenso de Jesús, su perdón, su misericordia, también se sientan incluidos cuando toco el tema de María Magdalena. Describiendo el episodio de la pasión, Marcos y Mateo confirman la presencia de un grupo de mujeres al lado de Jesús y evidencian también que ellas estaban en el grupo de sus seguidores, ya desde Galilea, Magdalena y las otras mujeres citadas en Lucas 8, 1, 3, han sido todas sanadas por Jesús. Aquí pregunto, ¿tú sientes en algún momento de que en algún momento de tu vida, en esa relación íntima con Jesús te ha sanado, te ha tendido la mano, siempre está junto a nosotros. Y a veces el mundo, la vida ciega por seguir a las masas no nos deja sentir esa presencia. En el caso de las mujeres que siguen a Jesús, parece haber una relación importante entre el hecho de haber sido sanada y su decisión de seguir a Jesús. Para ellas la sanación se transforma en salvación. Para ti, ¿en qué se transforma? Magdalena es la única mujer de la Biblia que no es definida a través de su pertenencia a un varón. Sea este hijo, hermano o marido suyo, todas las demás mujeres, y hay muchas entre ellas que también se llaman María son identificadas a través de uno de sus parientes masculinos como es el caso por ejemplo de María Cleófas la esposa de Cleopas o de María de Santiago la madre de Santiago se la define como Calumene Magdalene es decir, como llamada Magdalena lo queda claro que significa este Magdalene la tendencia más común consiste en referir este término a un supuesto lugar de origen Magdala, una ciudad que se encuentra en la orilla del lago de Galilea. No se sabe nada de Magdalena desde el momento en que es sanada por Jesús hasta el momento de la crucifixión. Algunos suponen que estuvo al lado de Jesús junto con los apóstoles y algunas otras mujeres desde su sanación en adelante. Entre los cuatro evangelistas no hay un consenso sobre el rol de María Magdalena durante y después de la crucifixión. Cada uno de ellos ofrece una versión ligeramente distinta acerca de las mujeres presentes durante la crucifixión y de los acontecimientos en el sepulcro. En el Evangelio de Marcos, comúnmente considerado el evangelio más antiguo de los cuatro, María Magdalena aparece entre las tres Marías que van al sepulcro para el ritual de unción del cuerpo de Jesús. En el sepulcro se les aparece un ángel que les anuncia que Jesús ha resucitado y las invita a anunciar la buena nueva a los apóstoles. Las mujeres están demasiado asustadas para seguir la invitación del ángel y deciden no decir nada. Posteriormente, Magdalena es la primera en ver al Cristo resucitado y lleva la noticia de la aparición a los apóstoles, pero ellos no la creen. Marcos, hablando de Magdalena, dice que ella es la mujer de la que Jesús había sacado siete demonios y retorna de esta manera el relato de Lucas. Repito, Lucas 8, 2, 3. Apunten, lean y hagan introspección de este bellísimo paisaje. Siempre que nosotros estamos en un sepulcro en la oscuridad, porque no tenemos luz por ningún lado, hay un ángel que nos guía en la oscuridad, que nos habla, que nos muestra a Jesús, que nos invita a ser de Jesús, a estar con Jesús, a seguir a Jesús. ¿Qué tanto sigues tú ese ángel? Porque tenemos miedo si siempre cuando llega la luz, Después de un momento de tribulación, de angustia, sea el que sea, somos más grandes, nuestra fe crece, somos mejores seres humanos y hemos aprendido que solo en Jesús está la resurrección y la salvación. Marcos, Mateo y Juan Hablan por primera vez de las mujeres que están con Jesús Describiendo la pasión Pero en el momento que hablan de ellas Las tratan como personas bien conocidas Que han estado con Jesús y los apóstoles Ya desde antes de la crucifixión ¿Tú te sientes crucificado? ¿Por el mundo o por la gente? ¿Señalado? ¿Rotulado? ¿En qué te sientes rotulado? Todos vivimos esa pasión, todos somos crucificados, obviamente guardando las proporciones. Pero después de la crucifixión, viene la salvación y la redención a través de Cristo. No te angusties ahí donde estás. Siempre deposita todo ese dolor que tienes en Jesús, a través de María también. En el Evangelio de Mateo hay solamente dos mujeres que van al sepulcro, la Magdalena y la otra María. Aparece un ángel que produciendo un terremoto desplaza la piedra del sepulcro y anuncia que Jesús ha resucitado, enseñándoles el sepulcro vacío. Les encarga anunciar a los apóstoles que Jesús los espera en Galilea. Posteriormente, Jesús mismo aparece a las dos mujeres y ellas caen a sus pies para venerarlo. Tú lo veneras, tú caes a los pies de Él cuando tienes que agradecerle todo lo que hace por ti, que es diario, porque los milagros siguen sucediendo. En este caso, el Cristo resucitado no se aparece solamente a Magdalena, sino también a la otra María. A pesar de que el Evangelio de Lucas se considere junto a los de Marcos y Mateo como Evangelio sinóptico debido a los frecuentes paralelismos entre las tres versiones, en el caso del relato de la resurrección presenta una versión bastante distinta de la de los primeros dos evangelistas. Magdalena va al sepulcro junto con un grupo de mujeres y se les aparecen dos varones en vestidos luminosos que les anuncian que Cristo ha resucitado. ¿Tú crees en la resurrección? cómo no creer en ella si tú resucitas con Jesús todos los días como en el relato de Marcos las mujeres refieren lo que han visto a los apóstoles pero ellos no les creen en esta versión Jesús resucitado se aparece primero a dos de los discípulos en su camino hacia Emmaus. En el Evangelio de Juan contiene el relato más extenso del encuentro entre Magdalena y el Cristo resucitado. Y Cristo resucitado, una de las escenas más conocidas de los Evangelios, representada en numerosas pinturas agiográficas bajo el título No Limita Jere, No Me Toques. La Magdalena en ese Evangelio es una mujer movida por un profundo amor hacia Jesús que habla en primera persona y actúa de manera resuelta. Habla en primera persona Y actúa De manera resuelta tú como actúas Después de que tienes esa experiencia maravillosa de Jesús Y descubre que la piedra del sepulcro ha sido desplazada Y corre a avisar a los discípulos Estos, después de haber encontrado el sepulcro vacío vuelven a sus casas Solamente María Magdalena se queda al lado del sepulcro Llorando de repente, mirando dentro del sepulcro Ve a dos ángeles que le preguntan ¿Por qué está llorando? Posteriormente, mientras se aleja del sepulcro Se le aparece Jesús Pero ella no lo reconoce Piensa que es un jardinero Y le pregunta ¿A dónde han llevado el cuerpo de Jesús? Entonces, él la llama por su nombre María Y ella lo reconoce y lo llama Rabuní, maestro, en hebreo Jesús le dice en griego, me muques, apto, que ha sido traducido en latín como no me toques. Sin embargo, este tipo de traducción ha sido criticada recientemente y, hay, y han sido propuestas traducciones como No intentes retenerme o no busques agarrarte, aferrarte, abrazarme Estas versiones resultan menos duras en su contenido y ponen en tela de juicio la interpretación a veces medieval Según la cual María Magdalena no puede tocar a Jesús porque es una mujer y por lo tanto es impura Eso lo manejaban en la época de Jesús, en el pueblo de Israel, pero aquí no nos quedamos en eso, aquí lo importante es que ella lo acompaña, y está con él, tú vas al Santísimo, tú visitas a Jesús en el Santísimo, y lo acompañas, o lo dejas ahí solo, cuando tú estás con él, y sales, él sigue contigo, es, 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 es que es un pasaje bellísimo de verdad la llama por su nombre Jesús siempre nos llama por nuestro nombre en la versión de Juan, al atardecer del mismo día, Jesús se aparece a los apóstoles y después de ocho días vuelve a aparecérseles y permite que Tomás, que en la primera aparición no había estado, ponga los dedos en sus heridas, en sus llagas. Son estos los datos evangélicos canónicos en los que se habla directamente de Magdalena nombrándola. En las cuatro versiones, Magdalena está entre los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Se trata de una figura femenina muy importante en el Nuevo Testamento. Sin embargo, entre los cuatro evangelistas no hay consenso sobre los hechos de su vida. Sobre esta falta de consenso, se insertarán las múltiples interpretaciones de su figura en los siglos por venir. Los demonios de los que Magdalena es sanada tienen en la definición castellana una connotación necesariamente negativa que recuerda al demonio por excelencia, que sería el diablo. Del cual no me gusta hablar, pero hay que hablar porque uno tiene que mostrar el mal, ver el mal y ver principalmente cómo Jesús nos saca de ese mal. solo Él hace ese milagro. Es esta relación con el diablo, el pecado y la sexualidad la que ha abierto el camino para la Magdalena pecadora y prostituida del medioevo. Sin embargo... La palabra Daimon en griego no tiene esta connotación negativa y se es escribía unos espíritus o deidades que no son necesariamente malignas. Daimon puede ser una divinidad que hace el bien o el mal y desde el punto de vista de un cristiano que hace el bien o el mal, podría describir que es una divinidad pagana cualquiera. Pero el mal existe y el mal se disfraza, el mal se mete por las rejillas y el principal mal es que no creamos en Jesús, tenemos que adherirnos a Él y eso no es que sí, que yo voy que es que yo oro y yo solamente no, 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 es importantísimo la oración, importantísimo porque es una comunicación directa con el Señor, con Él que nos protege a través de su Espíritu Santo recibimos los dones que necesitamos para seguir adelante para transformar vidas de otros para ayudar a otros a crecer en la fe solo en Jesús solo en Jesús está la salvación y no nos dejemos confundir que interpretan, que dicen, que María que la gente habla tanto tenemos que tener una fe inamovible vivir en resurrección permanente y esto solo se logra cuando de verdad estamos en Jesús ir al Santísimo, acompañarlo a Él estar junto a Él Él nos habla en él despejamos dudas, en él cogemos pues, en el todo, todo, absolutamente todo, tiene sentido. Hasta los momentos que a veces no entendemos. Los demonios de los que Magdalena es nada tienen en la definición de nosotros muchas, como lo acabo de decir con qué rico que tú revises cuál es el mal que tú haces. Qué mal te habita y no como un señalamiento ni para rinconarte sencillamente para ponerlos a los pies de la cruz a los pies de Jesús en las manos de Él siempre tendremos muchas interpretaciones y ese es el problema yo tengo que ir a la fuente directa que es el Evangelio Después de su conversión, Magdalena parece tener un rol privilegiado entre las seguidoras de Jesús y es nombrada la primera entre ellas. Está presente, y repito, durante la crucifixión, se encarga de ungir el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Es ella la que ve por primera vez a Cristo resucitado es la encargada de anunciar su resurrección en tres de los cuatro relatos evangélicos. Gracias a su rol, en los evangelios podía competir con cualquier otro apóstol del sexo masculino. De sexo masculino. Solo en Jesús, repito. En Él está todo. Él siempre nos tiende la mano. Y entre más sea más grande sea nuestra fe, más milagros sucede en nuestra vida vamos a una pausa musical y ya,
0: regresamos en este momento de mi vida en el que me descubro necesitado y falta esencia seguro de tu poder sanado sé que solo no puedo y necesito de ti sé que requiero tu ayuda y bendición
1: en el capítulo séptimo del Evangelio de Lucas habla de una pecadora cuyo nombre no dice y cuyo pecado ha sido objeto de muchas especulaciones. Este relato de Lucas 7, 37, 38 precede la parte en la cual Magdalena es presentada por primera vez, Lucas 8.1.3, y es asociada a los siete demonios de los que Jesús la había curado. Esta proximidad textual es una de las posibles razones de la confusión o asimilación entre las dos mujeres En el pasaje que sigue, Jesús es invitado a casa de un fariseo que duda del hecho De que él sea el elegido y quiere conocerlo en persona para ver si lo que dicen de Jesús es cierto Mientras está comiendo, entra una mujer a la que llaman una pecadora pública Utilizando el perfume que lleva en un frasco de alabastro la mujer baña con sus lágrimas los pies de Jesús Los unge con el perfume y los seca con su pelo El fariseo asiste a la escena Y deduce que si Jesús no se ha dado cuenta Que esta mujer es una pecadora Y le ha permitido tocar sus pies Entonces no puede ser un verdadero profeta Jesús le contesta a través de una parábola Ama más quien más Pecó La mujer que ha pecado mucho ha amado mucho a Jesús y ha hecho toda una serie de cosas que el fariseo no ha hecho para su huésped. Jesús perdona a la pecadora sus pecados porque ha amado mucho y su fe la ha salvado. Lucas 7, 39, 49. No se sabe cuáles eran los pecados atribuidos a esta mujer. Sin embargo, desde el principio se ha interpretado que se trataba de pecados de tipo sexual considerando a esta mujer como una adúltera o una prostituta. Una posible razón es el que los pecados más comúnmente asociados a las mujeres que resultaban significativos a nivel ético y social en la ideología judía del tiempo eran de tipo sexual. Magdalena pues, debió su fama de prostituta a una mujer que había sido confundida con ella y de la cual además no se dice claramente que fuera una prostituta de la pecadora de Lucas ella recibió también los dos elementos de la caracterización de la iconografía cristiana y el imaginario colectivo hasta nuestros días la larga cabellera y el frasco de alabastro vemos cómo Jesús perdona los pecados a quienes lo amamos profundamente ¿Cuántas personas dicen amar a Jesús, pero en su actuar no se nota? Jesús borra la historia y a partir de él empezamos una nueva historia, una historia de salvación. En Marcos 14.39 y en Mateo 26, 6, 13, ambos evangelistas hablan de una mujer que algunos días antes de la fiesta de Pentecostés, mientras Jesús está en la casa de Simón, el leproso, unge los pies y la cabeza de Cristo. He escogido referirme a esta mujer como la ungidora anónima para poder diferenciarla de las otras mujeres que en los, evangel en los evangelios ungen a Jesús. En estos dos relatos muy similares entre sí, se habla de una mujer que parece intuir o conocer mucho mejor que los apóstoles la inminente muerte de Cristo. Jesús subraya su importancia, anunciando que de este gesto y de esta mujer se hablará en todo el mundo. María Magdalena ha sido identificada y confundida con esta mujer, sobre todo porque la ungidora anónima, que es María de Betania, hermana de, de Marta y Lázaro, ha sido a su vez identificada como María Betania. Juan habla expresamente de María Betania en su relato de los días que preceden a la crucifixión. La identifica con la mujer que unca a Jesús en casa de Simón el Leproso, de quien hablan Mateo y Marcos, y pone en boca de Judas Iscariote las críticas por el desperdicio del perfume que se podía haber vendido donando el dinero a los pobres. En esos relatos, Jesús encuentra a María Betania algunos días antes de su muerte en la ciudad de Betania y queda claro que ella es la hermana de Marta y Lázaro. Y hago esta aclaración porque, como lo dije anteriormente, hay muchas Marías, entonces María y a veces meten a María, nuestra amada Virgen María, y hay una confusión ya de Betania y de todo. Es importante despejar, la, tener la claridad de cuál María es y qué hizo, porque todas... Son importantes como todos somos importantes en esa historia de salvación. Lucas habla también de una María hermana de Marta. Pero en este episodio, Lucas 10, 38-42, las dos mujeres parecen ser de Galilea. Gracias al relato de Lucas, que siguen los exégetas relacionaron a María de Betania con la vida contemplativa. Considerándola como ejemplo de la discípula perfecta que sentada a los pies del Maestro lo escucha atentamente al mismo tiempo se ha atribuido a Marta, su hermana las connotaciones de la vida cristiana activa en oposición a la vida contemplativa vemos la importancia de conocer cada historia de la Sagrada Escritura en donde yo tengo que identificarme con uno de estos personajes si yo te pregunto, tú eres Marta que tiene una vida cristiana activa pero que no tiene vida contemplativa o tú eres María de Betania como ejemplo de esa discípula perfecta ¿qué discípula somos? o ¿qué discípulos somos? porque vuelvo y repito incluyo a los hombres ¿qué discípulos somos realmente? ¿para ti qué es la vida contemplativa? la Magdalena Gregoriana las razones que contribuyeron a esta confusión entre María Betania, la pecadora de Lucas, y María Magdalena y que hicieron posible la declaración del Papa Gregorio Magdo de la unicidad de las tres mujeres son estas. La proximidad, y es muy importante tenerlo claro, de los relatos de la pecadora de Lucas, Lucas 7, 37, 38, y el relato de María Magdalena, Lucas 8, 1, 3 en el Evangelio de Lucas. La ciudad bíblica de Magdala De la que Magdalena era supuestamente originaria En los tiempos de Gregorio Magno Estaba asociada con la perdición y la depravación Juan, En Juan 11.1.2 Identifica a la mujer que unge los pies de Cristo Y lo seca con su pelo con María de Betania Hermana de Lázaro y de Marta El método de exégesis preferido por Gregorio Magno, se basaba en el sentido moral. Él sostuvo que los siete demonios que Jesús saca de la Magdalena indican moralmente los siete pecados capitales. Los siete es eran por tanto la manifestación exterior de su vida de pecadora y de sus pecados eran necesariamente naturaleza sexual ya que la mayoría de los pensadores medievales consideraban que los pecados femeninos eran en su mayor parte de tipo sexual hoy vemos que necesariamente no tiene que ser así hablemos de esos pecados capitales ¿cuál tienes tú? ¿Y por qué? Son capitales. Yo ya en otros momentos he hablado de ellos. Siempre nosotros tenemos que tener claridad de qué es pecado y qué no. Porque en ese mundo tan loco, pecado es todo o pecado no es nada. Yo me atrevo a decir que para muchos no es nada se está normalizando lo que es anormal y nos vamos volviendo que Dios no lo quiera en esos cristianos tibios acomodados, instalados en una zona de confort que se llama mundo en donde se pierde el sentido de la admiración se pierde el sentido real de nuestra fe la función de las tres mujeres proporcionó a Gregorio Magno una figura de la Magdalena multifacética que podía ser utilizada como ejemplo para la vida contemplativa, pero también para poner en guardia a los creyentes de los pecados. El cuadrinomio asociativo mujer, sexualidad, pecado, prostitución existía ya en la época de Jesús y no fue una creación gregoriana lo que apareció con la Magdalena gregoriana fue más bien la personificación de ese conjunto en una precisa figura femenina la figura de la santa arrepentida demostraba que incluso una pecadora podía lograr no solo la salvación sino incluso un lugar significativo en la resurrección tú quieres ese lugar hay que trabajarlo hay que entrar en nosotros y botar toda esa basura que tenemos y que nos contamina como está contaminado el mundo. Vemos lo linda que es la historia de María Magdalena y de las Marías. No obstante, María de Betania, la pecadora de Lucas y la ungidora anónima, no puede ser reducida a un único personaje por tener en común el hecho de ungir a Jesús. Las tres mujeres hacían esta operación... Solemne, aparentemente movidas por motivaciones distintas. Finalmente, hay que mencionar otras tres figuras femeninas de los evangelios, no mencionadas por Gregorio Magno y a menudo confundidas con María Magdalena, la samaritana que da de beber a Jesús, Juan 4, 7.10, la mujer adúltera que Jesús salva, de quienes la quieren apedrear, Juan 8, 37 y la novia de las bodas de Caná Juan 2, 1, 10 Ya en el prefacio de los escritos de San Agustín, fiesta que celebramos en esta semana el gran San Agustín se habla de Juan evangelista, como el novio de las bodas de Caná, que después del milagro efectuado por Jesús se hace su discípulo y deja sola a su joven esposa ¿No se precisa el nombre de la esposa? Honorario Augusto Denensis, en su sermón sobre María Magdalena, habla de ella como la novia de Juan el Evangelista. El autor cuenta cómo después de haber sido abandonada por el marido, huye a Jerusalén y se convierte en prostituta. La leyenda de la boda de Magdalena en Caná se difundirá aparentemente, sobre todo en Alemania, donde la encontramos en un poema de 1298. De Saeltenhot. Yo no hablo alemán, pero bueno, en algunas zonas de Alemania y Austria y también en la zona italiana de Tirolo del Sur, Santa Magdalena es considerada la patrona de los viticultores porque se asocia a la conversión del agua en vino que Jesús hace en las bodas de Caná En el Tirolo del Sur se produce incluso un vino de Santa Magdalena. Todo esto yo lo digo para estar nosotros de verdad tateados, informados, para defender nuestra fe y no nos dejemos confundir. Nunca nos podemos dejar confundir. Todo tiene un sentido. Hay una historia detrás de cada historia. Y siempre en la palabra, repito hasta el cansancio, es historia de salvación. Y hablando de prostituta muchas veces permitimos y va a sonar muy fuerte y pido disculpas a quien lo tome mal pero lo hago con todo el respeto, con todo el amor que permitimos en este mundo tan perverso, tan lleno de egos de egoísmos que nuestra fe se prostituya como está el mundo y no lo podemos permitir nuestra fe tiene que ser honesta, limpia Sincera. Nuestra fe tiene que ser solo y únicamente en Jesús. No permitamos que entren otras vertientes, otras corrientes que anulan una verdad. Una verdad de resurrección, una verdad de fe, una verdad de camino y de vida que es Jesús. Es muy importante también que nosotros tengamos una evolución sincera desde esta fe. Una evolución que nos lleve a estar junto a Jesús siempre. Según los hechos narrados, el cuerpo de Magdalena se había quedado en San Maximín, posteriormente en la Basílica de Beselay en Borgoña, proclamó poseer las verdaderas reliquias de Magdalena. Se contaba que el monje Vadilus había robado las reliquias para ponerlas a recaudo de las invasiones de Sarracenos, escondiéndolas en la basílica de Beselay. Este pequeño pueblo se transformó en uno de los lugares de peregrinación más importantes del medioevo, hasta que los monjes de Saint-Maximin proclamaron las verdaderas reliquias nunca se habían movido de su ubicación original. Según esta nueva versión de los hechos, Badilus había robado unas reliquias falsas colocadas en la tumba de Magdalena para despistar a los sacarrenos. En 1925, el papa Bonifacio VIII declaró oficialmente la ubicación de las reliquias de Magdalena en Saint-Maximin. Encargó a la Orden Dominica establecerse cerca de su tumba y otorgar indulgencia a los peregrinos que la visitaran. Dos años más tarde, Magdalena se convirtió en la patrona de la Orden de los Dominicos. Posteriormente, se determinó que la cueva en la que vivió Magdalena es la de Saint-Braume y los reyes franceses actuaron como protectores y promotores del culto de Magdalena. Las reliquias permanecieron en saint Maximi hasta el día de hoy y cada 22 de julio, día de Santa María Magdalena, su calavera coronada de oro se lleva en procesión por las calles del pueblo. Vemos también cómo la iconografía nos habla muy bien de María. De quién era que transmite cada uno de estos pintores a través de esas imágenes que nos muestran. María Magdalena deja mucho en nuestra historia de salvación. Hay tradiciones cristianas de pintar el huevo de Pascua que simbolizan la nueva vida y Cristo emergiendo de la tumba y se acompaña con la consigna Cristo ha resucitado. esa es una tradición del huevo de Pascua y María Magdalena. Una tradición ortodoxa relata que tras la ascensión, María Magdalena se fue a Roma a predicar el Evangelio. En presencia del emperador Tiberio y sosteniendo el huevo de una gallina exclamó Cristo ha resucitado el emperador se rió y le dijo que eso era tan probable como que el huevo se volviera rojo y antes de que se acabara de hablar, se volvió rojo. Otra tradición habla de que el corazón sagrado de Jesús quedaría encerrado en un recipiente con forma de huevo y que María Magdalena sería su guardiana. Todo esto son, digamos, tradiciones que se tienen a través de la historia. Y que es bueno también uno sabe por qué el huevo y felices Pascua así, ¿no? Es muy importante, como repito, recurrir siempre a la Sagrada Escritura y hacer um, un delicado estudio, de lección divina desde cada uno, desde cada una de esas historias. Siempre. Detrás de la historia, de esas historias puede estar la propia. Sigamos siempre caminando en Jesús, siempre, siempre. Creer en Él únicamente, ver cómo Jesús transforma nuestras vidas y que está al lado de nosotros en todos los momentos. ¿Cómo podemos participar nosotros en la vida de Jesús con Jesús cómo comenzar una nueva vida cómo nosotros llevar a cabo un camino de salvación y ayudar también en la historia de los demás para que ellos vean y sientan esa presencia María Magdalena, una gran mujer. En los evangelios, como ya les dije, se puede ver que María Magdalena juega un papel de discípula. Dice ser discípula, estar siempre con Jesús en momentos claves, como ella lo hizo. Cuando fue crucificado, como ayuda a su entierro, como es en la primera persona quien se encuentra con Cristo resucitado y Jesús le dijo no peques más y nunca más pecó nunca más pecó ¿qué sacamos nosotros con nuestros sacramentos? ¿qué hacemos con ellos? ¿de verdad somos fieles y coherentes a cada uno de ellos? ¿o sencillamente son de paso? reflexionemos sobre nuestra vida cristiana que tan reales o somos únicamente protagonistas no de una historia sino de un novelón como transcurre la vida de muchos donde esa historia de salvación que es inmensa y grande y la que buscamos como católicos cristianos, se va perdiendo. Sigamos siempre creyendo en Jesús a pesar de todo, de todo lo que trae la vida. Momentos lindos, momentos de familia, aprovechemos. Momentos en que a veces nos sentimos derrota, angustia, traición, también aprovechémoslo para crecer, para ser mejores. Y solo podemos transformar, transformarnos desde el amor de Jesús. ¿Me pregunta? La pastoral de la salud, como lo digo y lo repito hasta el cansancio, la salud es todo. Y no solamente una parte física, es también nuestra parte espiritual. ¿Qué haces tú con ella? ¿Creces en, en tu espacio espiritual? ¿cómo vas creciendo? ¿qué buscas realmente? tenemos que ser cristianos coherentes y pidámosle al Señor que siempre tenga misericordia de cada uno de nosotros del mundo entero en donde vemos tanta violencia un mundo descreído un mundo que pone su fe en cualquiera menos en Jesús que es algo que yo nunca pude comprender, poner la fe en los hombres y no en Jesús, después de todo su regalo de vida que nos da y nos sigue dando. Y el primer milagro es nuestra conversión. Bueno, lo dejo en reflexión, en una reflexión profunda de vida, en una reflexión profunda como agentes de pastoral, de la que sea. Como evangelizadores. Y que tan buenos discípulos. Y reales discípulos somos. Como siempre. Yo les agradezco a ustedes su fidelidad Radio María. Su generosidad. Con esta su emisora. La emisora de Jesús, de María. Que a la cabeza del Padre Germán, siempre queremos llevar la alegría del Evangelio, la alegría de Jesús. Unidos en oración por este mundo, y nunca perdamos la fe. Ahí donde estás, te aseguro que vas a estar muy bien, porque Jesús está junto a ti, al igual que María. Les deseo un resto de día muy, pero muy feliz, en jesús y maría
0: toma mi vida toma mis penas vengo a confiarte todo mi ser, mis alegrías y mis tristezas, vengo a dejarlo todo a tus pies y dame más de ti,